Así inicia Esperanza Segura para un mundo que parece no tener salida. Gentiles oyentes, con el mensaje de salvación y esperanza, aquí estamos sus amigos de su programa Esperanza Segura. Un saludo cordial de los que elaboramos en este espacio. Elías Hermota, quien les habla. Esperamos y es nuestra oración que en los siguientes minutos Dios le hable y le bendiga. en ti, sé que solo al tocar tu manto, pude así calmar mi llanto, en momentos así, te doy mi vida en canción, pues es lo único que tengo, mi vida en canción. Tienes con tu abrazo Tú me llevas de la mano en la aflicción Eres yo vista de amor En mi corazón El gran tesoro de Sion Es mi Redentor Mi eterno Señor te buscaré Todos los días viviré Adorándote que fui, lo que soy, lo que quiero ser, es para ti, en momentos así, te doy mi vida en canción, oh no, pues es lo único que tengo, hasta en mí un instrumento, mi vida en canción. de la mano en la aflicción eres yo vista de amor en mi corazón y el gran tesoro de Sion es mi redentor mi eterno Señor te buscaré todos los días viviré adorándote Hoy continuamos desarrollando esta serie basado en el libro de Santiago. Ya nos quedan solo tres programas para así ponerle punto final a esta serie basada en este libro. Para hoy tendremos la primera parte del estudio titulado La Oración de Fe. 
En esta vida pasamos por muchas dificultades y muchos problemas. Nuestro Señor Jesús nos advirtió que estas situaciones nos vendrían. La fe será el elemento que usamos para mantener nuestra confianza en nuestro Señor a fin de esperar y descansar en Él. Saber que tiene cuidado de nosotros y así como lo expresó el salmista, estamos seguros en sus manos. Así que para desarrollar en profundidad este tema, hemos dividido este estudio en tres partes. Le pido se sitúe en la cita bíblica que nos corresponde para este día, Santiago capítulo 5 y los versículos 13 al 20. Le repito la base bíblica a fin de que se ubique allí, Santiago capítulo 5 versículos 13 al 20. Recuerde que al finalizar le daremos nuestra dirección a fin de que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, sugerencia y si desea que le enviemos una copia gratis de este mensaje, la oración de fe en su primera parte. Hemos llegado al mensaje final de nuestro estudio del libro de Santiago. Ha sido un estudio intensamente práctico que nos ha dado mucho trabajo a medida que vivimos una fe que funciona. Les recuerdo nuevamente que en ninguna parte de esta epístola, Santiago sugiere que ganemos nuestra salvación por las cosas que hacemos. Sin embargo, si argumenta que si nuestra salvación es genuina, entonces pensaremos de manera diferente. Actuaremos de manera diferente y nos veremos diferentes que los incrédulos y él da instrucciones claras sobre cómo se puede hacer eso. Nuestro texto de hoy, los versículos finales del capítulo 5 de Santiago, tratan sobre un tema muy importante. Se trata de la oración. La oración es una parte vital de una fe activa. John Bunyan, el autor de la bien conocida alegoría El progreso del peregrino, dijo una vez, usted puede hacer más que orar después de orar, pero usted no puede hacer más que orar hasta que haya orado. Un predicador puritano agrega este consejo. Cuando a las personas no les importa lo que Dios les dice en su palabra, Dios les da muy poca importancia a lo que ellos dicen en oración. Estas citas resaltan un aspecto único de la oración. La oración es lo principal. La oración es poderosa. La oración hace la diferencia, pero solamente para aquellos que obedecen la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy, Santiago habla sobre la oración de fe. Decidí colocarle esta frase como el título del mensaje. Nuestro texto está en el capítulo 5 de Santiago, versículos del 13 al 20 en el Nuevo Testamento. Escuche atentamente mientras leo esos versículos. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. La Biblia dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Fin de la cita. La oración hace una diferencia porque nos estamos conectando y comunicando con el ser más grande y poderoso del universo, Dios mismo. 
Al examinar este texto, observamos varios resultados que siguen a la oración de fe. 1. La oración brinda consuelo. La oración le brinda consuelo a aquellos quienes están sufriendo penurias o problemas. Si usted es un cristiano que cree en la Biblia, como yo, acepta la doctrina de la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Él controla no solamente el universo físico, sino también las circunstancias de nuestras vidas. Nadie viene a nosotros sin su aprobación, o al menos sin su permiso. En el mensaje anterior de esta serie, analizamos brevemente la vida de Job, un ejemplo muy obvio de la soberanía de Dios en los asuntos de los hombres. Job se encontraba en una clara desventaja en comparación con nosotros porque no tenía la revelación de Dios a través de la palabra escrita y del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, él fue fiel. Ya que creemos que Dios controla los eventos de nuestras vidas y que Él sabe todo sobre nosotros, uno podría preguntarse, ¿por qué molestarse en orar? Sin embargo, Santiago nos instruye en orar en tiempos de problemas. Hay varias razones para orar. Primero, la oración reconoce que no estamos en control de la situación. Eso ayuda a eliminar el orgullo. Sabemos que necesitamos ayuda externa, ya sea humana o divina, o ambas. Cuando nos encontramos en dificultades, especialmente cuando estamos en una posición en la que no podemos hacer nada, es a menudo una motivación para evaluar nuestras vidas. Muchas personas le han agradecido a Dios por una experiencia que lo sacó de la rutina de las actividades diarias, les puso de espaldas y les dio la oportunidad de orar y buscar el rostro de Dios. Fue durante ese momento cuando se dieron cuenta a dónde los estaba llevando el camino por el cual viajaban y decidieron que realmente ese no era el lugar a donde querían ir. La oración también nos da acceso a los recursos de Dios. Pablo dijo en Hebreos 4, versículos 15 y 16 en el Nuevo Testamento, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un representante, Jesucristo, quien ha sufrido todo lo que hemos sufrido o vamos a sufrir. Sin embargo, en todos sus sufrimientos, tentaciones y pruebas, no pecó. Por eso estamos invitados a venir valientemente con confianza a su trono para encontrar misericordia y gracia. Además, la oración brinda consuelo a aquellos quienes están físicamente enfermos. Santiago instruye a aquellos que están enfermos que llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué es esto importante? ¿Las oraciones de los ancianos tienen un peso especial con Dios? No. No en el sentido de que son mejores que los miembros de la iglesia, o inclusive necesariamente más espirituales. Pero a medida que leemos las escrituras, no podemos evitar ver cómo obra Dios a través de las estructuras de autoridad divinamente establecidas. Uno puede ver este principio claramente en el relato del centurión gentil en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, en el Nuevo Testamento. También creo que involucrar a los ancianos de la iglesia resalta las dimensiones espirituales, a menudo ignoradas, de la enfermedad física. Bien amigos, de verdad esperamos que el Señor le haya bendecido con el programa de hoy. Lo hemos preparado con cariño para que usted sea edificado. Si desea tener una copia del mensaje de hoy, solo tiene que consignarnos su solicitud y se la enviaremos gratuitamente. El título del mismo es La Oración de Fe. 
Nuestra dirección postal es Programa Esperanza Segura, apartado 47, Maracay, Venezuela. También anote nuestro correo electrónico, esperanza.transmundial.org. Tenemos también a su disposición el número WhatsApp. Puede escribirnos al 58-416-739-6277. Tenemos también a su disposición nuestras redes sociales, muy usadas en estos días. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro sitio es RTM Piso Venezuela. Estos estudios fueron preparados por el doctor Otis Yoder. Dios les bendiga y será entonces hasta una nueva oportunidad. Thank you.